0: Aceitando, só metade do seu te amo. É uma ciúme atrás da outra, é que divide seu corpo. a sua boca. Você convive com intensos sentimentos de vergonha, culpa, arrependimento e tristeza causados por ciúme. Relacionamentos pautados em brigas, controle, opressão. O ciumento excessivo sufoca por receio de traição e acaba anulando a vida do outro. Já quem sofre de amor patológico anula a si próprio para estar sempre presente na vida da pessoa amada. A reportagem especial do Fantástico deste domingo mostrou casos de ciumentos excessivos e de gente que ama de maneira doentia. Afinal, por que alguém se sente dono do outro? O ciúme pode surgir a qualquer momento. O que acontece quando o amor vira obsessão? Eu estou de férias esta semana e a editora do Fantástico, Perla Rodrigues, mediou o bate-papo com a psicanalista e escritora Regina Navarro Lins e o psicólogo, escritor e palestrante Alexandre Coimbra Amaral. Isso é Fantástico!
1: Regina e Alexandre, vamos começar bem pelo Beabá. O que é ciúme?
2: Olha, eu penso que o ciúme é o medo da perda do outro, né? É uma ansiedade de abandono. Agora, as pessoas aprendem a ser ciumentas, porque na nossa cultura o ciúme é valorizado como prova de amor. Então, outro dia eu atendi uma moça no consultório que ela estava muito triste porque o namorado há três meses está namorando e ele não manifestava ciúme. Então ela estava muito preocupada de não ser amada. Ela não sabe a sorte que ela tem de ter um namorado que não é ciumento. Então eu acho que precisamos refletir sobre essas crenças equivocadas né, para a gente conseguir se libertar Desse, desse moralismo, dessa coisa que gera tanto
1: sofrimento desnecessário. E, Alexandre, o ciúme pode surgir a qualquer momento? Pode surgir a qualquer momento porque ele
3: tem, como a Regina muito bem disse, é, ele tem aval cultural para existir. Né? Quando a gente confunde ciúme com amor, ou como Regina colocou, como prova de amor, a gente libera a expressão dele né? e libera o pior que ele pode provocar, que são essas manifestações violentas de que as reportagens falaram hoje. né? Então, essas manifestações violentas acontecem a partir de uma permissão do que você sente até o que você se autoriza a fazer com isso. Então, a gente precisa trabalhar, em primeiro lugar, o bloqueio da ação, mesmo que eu sinta vontade de fazer alguma coisa que eu sei que vai ser destrutivo para o outro, para mim, para esse relacionamento, eu vou criando mecanismos internos de bloquear esse tipo de manifestação, porque todos nós pensamos coisas que não prestam. né? A diferença está se a gente coloca isso na ação ou se fica só na esfera do pensamento e depois a gente começa a se perguntar o que estava que acontecendo comigo naquele momento quando eu pensei aquele tipo de coisa. Né? Que bom que eu não me autorizei a falar, que bom que eu não me autorizei a fazer aquilo que os meus pensamentos estavam me dizendo para fazer. Né? É, no caso do ciúme, é, a gente tem um componente forte na nossa sociedade ligado ao gênero. Né? Nós somos uma sociedade patriarcal E o ciúme do homem em relação à mulher nas relações heteroafetivas, ele é um ciúme validado, que está ligado a uma mistureba de coisas, a virilidade, a masculinidade, a noção de poder, de controle sobre o corpo do outro, da outra. né? Então, quando a gente mistura todas essas coisas a gente tem o pior da nossa cultura, que é essa autorização para o homem desenvolver a masculinidade dele a partir da expressão da violência, a gente tem essa autorização encontrando uma porta aberta na noção também equivocada de ciúme.
1: Eu ia até... Essa é uma das das perguntas aqui, né? Se tem diferença do ciúme entre homem e mulher, que você já adiantou um pouco, Alexandre. Eu queria ouvir da Regina, né? Tem diferença?
2: Olha, a questão do ciúme, ela é muito antiga. A questão da posse, da possessividade, né? Se você pensar bem, a gente voltando na história, a gente pode chegar a 5 mil anos atrás, né? Quando surgiu a propriedade privada, antes não havia noção de casal, as pessoas viviam em comunidade. Quando surgiu meu rebanho, minha terra, a mulher foi aprisionada... Porque o homem queria ter certeza da paternidade para não correr o risco de deixar a herança para o filho de outro. Então, quer dizer, o ciúme, quer dizer, esta mulher é só minha, né? como ele estava falando, a mentalidade patriarcal começou aí. E as mulheres, se você for pensar em termos de planeta, 84% das sociedades do planeta existem relações. É, são poligâmicas, porque o homem pode ter três, quatro mulheres. Então, as mulheres foram condicionadas. E a gente não precisa ir a mil anos atrás, você pode chegar a décadas atrás, as mulheres eram conformadas para os maridos, tinham que ter várias mulheres. E elas diziam, isso é coisa de homem, as mulheres se conformavam. Né? o homem pode ter várias mulheres, isso ele é, ele é, ele é assim mesmo, o homem é assim mesmo. Eu tive há muitos anos atrás, algumas décadas, uma paciente, que era uma senhora, que ela batia no peito e dizia assim, eu sou a esposa respeitada, as porcarias ele faça fora de casa. Ela chamava a sexualidade de porcaria. Né? Então, as mulheres começaram a mudar a maneira de pensar depois da pílula e passaram a ter tantas relações extraconjugais quanto o homem. Mas a gente tem que pensar no modelo de amor que a gente vive na nossa cultura. O amor é uma construção social que em cada período da história se apresenta de uma forma, o amor romântico é o que povoou as mentalidades desde meados do século XX. Quer dizer, começou no século 12, mas só pôde entrar no casamento a partir de 1940, muito incentivado pelos filmes de Hollywood. Esse tipo de amor romântico, que não tem nada a ver com Mandar Flores, Mandar Flores é ótimo, é um amor muito prejudicial às pessoas, porque ele prega que os dois vão se transformar num só, não respeita as individualidades e, portanto, ele prega que só tem qualquer coisa, só tem sentido se o amado estiver presente e que quem ama não tem olhos para mais ninguém. É um tipo de amor que reforça o ciúme, né? reforça que a posse do outro. Então você só pode ter, só pode desejar qualquer coisa com o amado presente e não pode ter interesse por mais ninguém. Esse tipo de amor, felizmente, está saindo de cena e o ciúme começa a diminuir. Hoje a gente vê que a busca pela individualidade está ganhando espaço e as pessoas é a grande viagem do ser humano, é para dentro de si mesmo, cada um quer saber suas possibilidades a desenvolver, seu potencial na vida, né? e ao sair de cena, esse tipo de amor está levando a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade, e por isso nós estamos assistindo o surgimento de novas formas de amar, como amor é, poliamor, é, amor, relações abertas, amor a três, em que o ciúme começa a perder espaço também. Então eu acredito que durante muito tempo as mulheres se conformavam, eram menos ciumentas, mas depois da pílula elas passaram a ser tão ciumentas quanto os homens e hoje homens e mulheres estão começando a deixar de ser ciumentos. Os poliamoristas têm uma expressão chamada compersão, que é a felicidade que eu sinto ao saber que meu amado está amando e sendo amado por outras pessoas. Então, a gente vai assistir muitas mudanças ainda. Eu acredito que é mudança de mentalidades está é, afetando as casais heterossexuais e os casais homossexuais, né? Nós estamos assistindo, um, um ganhando muito espaço a proposta de, da não monogamia, aliás, no mundo ocidental todo, né? A grande discussão hoje é se a monogamia realmente é melhor que a não monogamia, e o ciúme faz parte de tudo isso, porque para você optar pela não monogamia, você tem que dar conta do seu ciúme, né? É, então, eu acho que é, afeta do mesmo jeito os casais homo e heterossexuais. Homo, hetero, bissexuais, a mudança das mentalidades afeta todo mundo. Ah, eu quero
3: complementar. Em relação a essa história do gênero e da orientação sexual, é claro que, a, como a gente está numa sociedade patriarcal, é, o homem... Heterossexual ele ganha mais liberdade de expressão de qualquer emoção dele, mesmo as que sejam mais destrutivas, né? É, mas como a Regina muito bem falou nessa nessa maravilhosa é, introdução histórica aí que ela deu do amor romântico para cá do século 12 para cá, como isso é um sentimento muito arraigado na nossa cultura, e reverberado, e multiplicado pela indústria cultural. Então a gente tem a novela que fala do ciúme, a música que fala do ciúme, e e as músicas que que causam mais, as que estão no no coração das pessoas, né? que são as mais disputadas, as músicas das sofrências todas. Se você for olhar o texto dessas músicas, existe uma certa normalização dessa experiência, independentemente do gênero, independentemente da orientação sexual, do tipo de arranjo, né? se vai ser um arranjo monogâmico ou não monogâmico. Então, ainda é parte da nossa cultura reverberado em muitas instâncias. Então, tudo o que é muito repetido na cultura leva mais tempo para ser transformado. né? Você vê que a gente não tem ainda... Músicas que a gente escute assim com, com a mesma imanência que estão falando desse tipo de relacionamento em que eu é, tenho um tipo de amor que é um amor mais liberto dessa condição é, da posse da exclusividade. Né? As músicas e os filmes e tal estão falando dessa noção da posse, do controle, né? do amor como um sentimento que me angustia. E como eu vivo, o amor é um sentimento que vulnerabiliza. Não tem almoço grátis nessa vida. Se eu topo amar, eu topo estar vulnerável. Estou assinando um contrato com a vida, dizendo assim, esse sentimento é bom, ele me atravessa, ele é constituinte dos melhores mundos que eu imagino para mim mesmo, mas tem uma cláusula no amor que é, eu preciso me acostumar a que eu não tenho controle sobre a biografia do amor, eu não sei quanto tempo ele vai durar no meu coração, quanto tempo ele vai durar no coração da outra pessoa, o que que nós vamos fazer quando isso acontecer, se isso acontecer, então essa vulnerabilidade, para muitas pessoas que não conseguem conviver com isso, ela leva ela leva a essa defesa através do controle. Então, se eu me sinto frágil, porque eu sei que esse amor pode ser perdido a qualquer momento, eu vou instituir uma prisão e chamar isso de amor. É isso que precisa acabar em termos da, da do, do conceito do ciúme. E a gente poder assumir que parte da maturidade, da beleza da, da experiência do amor, é você conseguir conviver com essa liberdade de ser para você e para quem você
1: ama. Não é muito ligado a uma questão de autoestima também? Claro. Essa parte da exclusividade? Porque eu ia perguntar das características de um ciumento. Aí a
2: pergunta, quem é o ciumento? né? O ciumento é aquela pessoa que acha que vai ser trocada a qualquer momento. Então, não tem uma autoestima muito boa, porque ela está sufocando o outro, tem que estar controlando o tempo todo, porque não se acredita uma pessoa muito interessante, acha que sempre vai ter alguém mais interessante que ele, que o parceiro ou a parceira vai preferir. né? Agora, a questão do ciúme, a gente tem que pensar o seguinte, a criança pequena é ciumenta, ela é controladora, ela é possessiva, porque ela precisa de cuidados físicos e emocionais. Se a mãe ou a pessoa que cuida dela sumir, desaparecer, ela morre, ela precisa desses cuidados. Só que ela vai crescendo. Mas a nossa cultura incentiva tanto, né? não não contribui para que cada um desenvolva a capacidade de ficar bem sozinho, que quando chega a idade adulta e entra numa relação amorosa, as pessoas reeditam aquelas necessidades infantis e jogam na relação as mesmas coisas, o controle, a possessividade, o ciúme, e se tornam ciumentas. Então tem um psicanalista italiano, Pazzini, que Ele Pasini, que diz o seguinte, que é o medo de você não ser protegido, de você ser abandonado, de você ser rejeitado, é o, são os pesadelos da infância, mas também os fantasmas da maturidade. Quer dizer, as pessoas trazem aquele temor de ser abandonado. Então, eu acho que é fundamental que as pessoas desenvolvam a capacidade de ficar bem sozinhas. Sozinhas não é ficar isolado no alto de uma montanha, é você poder viver bem sem uma relação fixa, estável com alguém Sabendo de você todo dia, te ligando todo dia, um namorado, uma namorada, um marido, uma mulher do teu lado ali. Você com seus amigos, com seus projetos, tendo amigos de verdade, relações, vínculos fortes, para você poder prescindir, não necessitar de ter relações amorosas, não necessitar, porque o ciúme ele é tirano. Ele é prejudicial, é para quem sente, para quem é alvo dele, limita a vida, né? Limita a vida das pessoas, né? Não só de quem é alvo, de quem sente também. Então está na hora da gente refletir para se livrar,
1: se libertar do ciúme, né? É se amar, né? Você tem que aprender a se amar, né? E a conviver bem consigo, né? Tipo, você está bem sozinha, está bem, se amando, está com uma autoestima boa. Parar, porque senão vou começar a falar de mim aqui. (risos) Ai gente, se deixar Eu falo, falo Aí eu queria Essa pergunta aqui é uma pergunta pessoal Mas eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente Vão vão, Porque assim, né A gente tem que se sentir culpado Por por sentir ciúmes Por ter um momento de ciúmes A gente tem que tipo Ai nossa, não deveria ter sentido isso
3: Olha, a culpa ela é um afeto inibitório. Assim, o que, que quer dizer isso? Quando a gente sente culpa, a gente se fecha, a gente se envergonha junto com a culpa. Né? Então, é, não é muito útil a gente preservar essa culpa como uma espécie de autoflagelo. flagelo Isso não é útil para a gente reparar. O que é útil é a gente fazer a leitura do que aconteceu, voltar lá na cena, voltar na pessoa e dizer assim, olha, eu não gostaria de continuar sendo essa pessoa, mas eu sinto que isso ainda é uma coisa que me pega muito. Então, vamos vamos conversar sobre isso aqui, vamos retomar essa história. Me desculpe, eu realmente não queria fazer aquela cena, foi ruim para mim, eu fiquei com uma ressaca do que aconteceu. Vamos refazer essa trilha? Vamos fazer essa estrada? Porque eu quero de verdade aprender a ser outra pessoa. E aí é que eu acho que entra essa história da autoestima, porque eu honestamente desacredito nessa ideia de que a gente vai para uma terapia como se a gente fosse para uma espécie de caverna, em que a gente vai, se trabalha, fica prontinho e depois a gente vai para o mundo. A gente vai aprendendo enquanto, enquanto vive. O caminhar se faz caminhando. Então, como é que... Como é que a gente lida com o ciúme? Primeiro, abrindo essa vulnerabilidade para o nosso parceiro, para a nossa parceira, pedindo ajuda para a gente construir um outro tipo de relacionamento em que esse tipo de sentimento não, não, não tenha tanto protagonismo. Né? É, mas com as duas partes sabendo que isso não vai ser de uma hora para outra não é um botão que a gente desliga dentro da gente. Então, para que lado a gente precisa exercitar essa musculatura do amor para que o ciúme vá diminuindo o seu volume? A confiança. Então, os dois se perguntarem o que que eu preciso construir mais nesse relacionamento para eu me sentir num ambiente seguro. né? Às vezes, eu nunca ousei experimentar construir segurança sem controlar o outro, são coisas completamente diferentes. Me sentir amado, escutar as experiências da outra pessoa, entrar na vida dela, sentir que eu faço parte, que a, a, o que eu digo importa para ela, o que ela diz me importa, né é, e sentir também que eu não tenho que carregar o peso de ser a única pessoa que importa para aquela outra pessoa. Isso também é muito libertador. Né? O ciúme traz essa responsabilidade de você ser tudo para o outro. Não existe ser tudo para o outro. Ninguém é tudo para ninguém. Né? Nem um filho é tudo para uma mãe, nem um companheiro é tudo para um, uma companheira ou um outro companheiro. Enfim, então a gente vai exercitando construir segurança nessa relação sem ficar assumindo controle. né? Então, desligar o botão do controle também é um exercício importante para os nossos tempos.
2: Sim, eu acho que é uma reflexão, porque o fundamental é a gente refletir sobre tudo isso que a gente aprendeu porque isso muito do que ele está falando tem a ver com aprendizado. Se né? a gente vive numa cultura que encara o ciúme como parte do amor, como parte do, da natureza humana, porque há quem acha que ciúme faz parte da natureza. E né? eu acredito que o ciúme faz parte de um condicionamento cultural. Então você precisa refletir sobre todos esses valores que nos são passados para conseguir entrar nesse processo né? de se libertar disso, de partir para outra forma de relacionamento, né? para outra forma para mudar a sua visão de mundo e das relações amorosas.
1: Agora eu vou propor um exercício. Quando estamos vivenciando uma situação e começamos a sentir ciúmes, qual deve ser o ponto de atenção, um alerta?
2: Você fala nas atitudes que a pessoa toma ou no sentimento que ela está tendo? na atitude. Não, eu acho que ela não tem direito a fazer nada. Eu sempre digo, quando eu respondo na, nas caixinhas no Instagram, que me pergunto o que fazer, é, quando você sente ciúme, eu falo, olha, você pode morder o dedo, você <risos> pode bater a cabeça na parede, que você não pode jogar em cima do outro algo que não tem nada a ver com o outro. Você não tem esse direito de jogar em cima do outro. Você tem que lidar com as suas inseguranças, você sozinha com as suas inseguranças. Você não pode jogar para o outro ter que administrar suas inseguranças. Eu acho que isso é uma questão de de amadurecimento emocional.
3: Eu concordo super com a Regina. Eu também acho que não tem um parâmetro mínimo, sabe? A partir dali é uma coisa mal-vinda. Eu acho que a gente precisa realmente mudar o paradigma mudar o jeito de lidar com as emoções e com a definição do que é um relacionamento. Agora, eu penso também que a gente pensando aqui numa expressão que a gente usa para dependência química, né? que é a redução de danos, que às vezes a gente vai mirar na lua e acertar nas estrelas, né? e a gente vai querer mesmo exterminar essa expressão do ciúme, mas algo vai escapulir. né? Então, o que que a gente faz na hora que isso acontecer? né? Na hora que a gente promover uma cena primeira coisa é ter certeza que ela foi inadequada, né? e não partir para o mais você também. né? Toda frase que começa com mais você também, ela está projetando a responsabilidade, que é minha, no outro. Geralmente, essas frases, elas elas são frases que silenciam pessoas em relacionamentos abusivos. Né? Então, a gente prestar atenção se a gente está usando essa frase né? para dizer para o outro assim, olha, eu explodi, mas você também usou uma saia Eu explodi, mas você também estava conversando com aquela outra pessoa. Né? Então, não é o outro. Né? Preste atenção nessa frase. O que você vai experimentar se você contiver a fala e escutar-se? O que é que eu sinto para que isso aconteça? Né? O ciúme tem uma, uma permissão cultural, como nós viemos falando até aqui, é, da gente ser impulsivo. Não existe ciúme delicado, existe ciúme impulsivo. Né? A expressão do ciúme é, é, é um fogo, é um fogaréu. Assim. Então, como é que a gente lida quando aparece esse fogo dentro da gente? porque a gente tem formas de conter emoções intensas dentro da gente. A gente não contém o aparecimento, mas a gente contém a expressão. Não tem o botão, eu não vou sentir isso agora, mas tem um treinamento de como eu lido com as minhas emoções. Então, assim, perguntar para o ciumento, se você consegue segurar a sua onda quando você está diante do seu chefe e ele te diz uma coisa, que você discorda, você tem vontade de gritar com ele, mas você segura a sua onda, por que, que esse mesmo mecanismo você não faz com a sua companheira afetiva? Tem uma coisa aí, porque o tipo de exercício emocional é o mesmo, de, de contenção.
2: Né? Agora, Alexandre, eu queria chamar a atenção, uma coisa dentro disso tudo que você está falando também, que existem pessoas que reclamam do ciúme do parceiro da parceira mas que, na verdade, se sentem lisonjeados quando o outro sente ciúme. Então, tem um caso que eu vou contar que é é muito interessante. Eu atendia no consultório uma moça que não era ciumenta, não admitia ciúme, porque toda relação é regida por códigos que são passados inconscientemente de um para o outro, Geralmente não são nem não precisam ser verbalizados, né? O que você espera do outro, o que você espera, o que você aceita, o que você não gosta. Mas enfim, ela estava namorando o um rapaz há três dias e foram encontrar um grupo de amigos num bar aqui no Rio, no Baixo Gávea. Eu me lembro dessa história, eu nunca esqueci. E aí chegaram lá, sentaram lá, começaram a tomar um chopp e tal. Ela com namorada, namorada há três dias, e chegou um amigo dela. Na mesa, um amigo antigo, ela se levantou, aí se abraçaram, ele sentou, ele conhecia algumas pessoas do grupo, e quando ela sentou na mesa de volta, o namorado, há três dias de namoro, virou baixinho no ouvido dela e disse assim, não gostei do abraço, senti ciúme do abraço que você deu no fulano. Neste momento, se estabelece um código, ou essa relação vai ser calcada no ciúme ou não. Se ela ficou lisonjeada, ela vai dar uma resposta inconscientemente mesmo que vai passar para o outro que o ciúme caiu bem. Mas ela não gostava de ciúme E ela se virou para o rapaz, para o namorado, três dias, e disse qualquer coisa do gênero assim, olha, a gente está se conhecendo agora, então eu quero te avisar que ciúme, eu não transo bem, ciúme não entra na minha relação. E falou com tanta verdade, aquilo era uma coisa que ela acreditava tanto, não ciúme na relação, que o namorado percebeu que era sério aquilo. Bom, se ela tivesse dito, ah, meu bem, ele é só meu amigo, se ela tivesse se sentido lisonjeada, teria sido diferente a continuação do namoro. Olha, eles ficaram alguns anos juntos. Nunca ele manifestou-se. Nunca mais, a partir desse dia, ele manifestou qualquer tipo de senhor. A ponto de ir na casa deles, um amigo dela foi lá, tomaram uísque junto, ela foi jantar com amigo porque queriam conversar. Nunca! Então é muito importante também as pessoas que reclamam do ciúme olharem para dentro de si e perceberem se elas realmente não aceitam ciúme na relação, porque aí elas passam essa verdade para o outro e não essa mentirinha de, no fundo, na verdade, se sentirem lisonjeadas, que aí elas vão manter esse ciúme sempre.
1: Vocês acham que isso de romantizar os ciúmes, falar que ele apimenta a relação, é perigoso?
2: Não, não existe isso. O ciúme pode ser discreto, pode ser exagerado, pode pode ser olha até uma cara emburrada pode estragar um fim de semana inteiro. Não existe essa coisa de ciúme, ah, mas um pouquinho só, não existe um pouquinho só. O ciúme vai ser sempre limitador. Ele é destrutivo
3: porque ele retira... a a beleza do do bem-estar na relação. Porque a gente escolhe desenvolver um projeto conjugal com alguém, que pode ser desde um ficante, uma noite, ou até um casamento mais longevo, de qualquer tipo. Quando a gente constrói um projeto com uma pessoa, a gente tem a intenção de viver cenas de bem-estar de ter uma melhora na nossa qualidade de vida. né? E o ciúme, como a Regina falou, é um supressor dessa qualidade. A gente fica tenso, a gente fica ansioso, às vezes a gente fica paranoico, os dois lados ficam paranoicos, ficam paranoidizados. Será que ele está pensando nisso? Será que ele vai ter uma explosão de ciúme? Será que ela vai conversar com alguém? Será que eu vou ter uma explosão de ciúme? Né? Então, isso vai dilacerando, isso é uma toxina que às vezes pode parecer inocente, mas é é uma toxina que vai insidiosamente corroendo a relação. Então, ciúme é um mal para se estirpar pela raiz, é para não considerar nada dele positivo e considerar que nós todos estamos numa transição de cultura, né? querendo aprender a lidar com o amor, com os relacionamentos amorosos de uma maneira não ciumenta. A gente ainda traz esse ranço das séculos assumindo isso como parte do amor. É, portanto, é um ranço.
1: Qual é a diferença entre o amor patológico e o ciúme excessivo?
2: Olha, o ciúme excessivo já é patológico, né? Quer dizer, eu acho que o ciúme já é patológico, o excessivo então nem se fala, né? Porque o ciúme não tem nada a ver com o amor. Muitas vezes as pessoas nem se amam. E, e, e a relação já acabou, é, não existe mais nada. aí o ciúme, por exemplo, já, e pode surgir antes de uma relação começar, né? pode ser na fase da conquista, pode ser... Uma, muito, eu atendi um rapaz que uma amiga falou que ia apresentar uma amiga dela para ele, conhecer, ele nunca tinha visto que num jantar na casa dela ele ia apresentar. Quando ele chegou no jantar, essa tal amiga que ele nunca tinha visto estava conversando com outro rapaz. Ele se torturou de ciúme a noite toda, quer dizer, ele nem conhecia. Então, quer dizer, o ciúme é uma coisa que surge, que você cria, né? É imaginário, pode não ter nada a ver com a realidade, né? Então, você joga no ciúme. É
1: sempre uma coisa patológica. Gente, mas aí é um caso até de autoestima mesmo, né? Chegou lá no... No jantar, nem conhecia a pessoa, já teve ciúmes.
2: Não, porque ele já fez toda uma fantasia que ia conhecer, certamente, dentro desse clima do amor romântico, ia conhecer a mulher da vida dele. A alma
1: gêmea. Ele criou um clima. <risos> Criou uma fanfic total ali, né? Vamos falar, Alexandra, porque essa me pegou. Eu, é, falei, eu acho que a gente coloca
3: muitos adjetivos embaixo do amor, assim, como se o amor fosse um grande guarda-chuva que coubesse tudo. Né? E eu acho que esse é um dos maiores equívocos. Né? Então, quando a gente junta patologia com amor, a gente já não está falando de amor. Porque amor é uma experiência de reconhecimento do outro e de reconhecimento de si. Então, quando eu amo a pessoa, eu tenho curiosidade sobre ela, eu tenho interesse genuíno nas coisas dela, eu aprendo com ela, eu me sinto também parte da vida dela num fluxo virtuoso de aprendizado, de lá para cá e de cá para lá. né? Agora, na hora que a gente entra nessas dinâmicas que chamam o controle, que chamam o abuso, né, em primeiro plano, o amor já, já saiu dessa cena. Então, acho que a gente tem que parar de usar a palavra amor exatamente para não confundir as pessoas. né? Do mesmo jeito que, por exemplo, a gente está aprendendo culturalmente a falar assim, quando sexo é só quando tem consentimento. Quando não tem consentimento, chama estupro, a palavra é outra. né? Então, na hora que a gente vai fazendo essas diferenciações, isso vai ficando mais preciso na cabeça das pessoas e elas vão podendo é, se nortear melhor, entende? Então, eu acho importante a gente colocar que quando, o, o amor é uma experiência de libertação, eu me descubro maior do que eu imaginava, seu amor tem essa experiência expansiva, que liberta pedaços de mim, né? Eu sinto assim que eu sou maior quando eu tô amando, né? É, a alma engrandece, assim. Então, não, o amor não tem nada a ver com essa experiência de constrangimento, de, de aprisionamento, de controle. Nada, não tem nada a ver com isso.
1: E, gente, e qual o tratamento, assim? Você tá num relacionamento, você é diagnosticado com ciúme excessivo. O que fazer?
3: Bom, é, tanto pode ser um tratamento grupal, individual ou conjugal. né? Se a gente for pensar num tratamento si. Eu medi um grupo terapêutico de homens, eu já falei desse grupo aqui no Prazer Renata, num episódio, né? e a gente tem muitos homens que vão lá nesse grupo online para falar dos filmes, para comentar sobre estratégias que estão querendo utilizar, isso outras histórias, como é que as pessoas estão lidando com isso, porque realmente é é um aprendizado, é uma curva de aprendizado, de aquisição de novas habilidades. O que que eu vou precisar aprender sobre mim e a lidar com as minhas emoções para segurar a onda do meu ciúme? né? E isso, para o mundo masculino, por exemplo, é uma grande novidade, porque nós, historicamente, nunca nos é, refreamos na expressão das nossas emoções, né? sobretudo nas emoções mais violentas. A gente sempre recebeu muito aval para essa violência aparecer como prova de virilidade. O século XXI está vindo como uma, um chamamento urgente para a gente. Olha, você tem como construir uma identidade masculina abrindo mão de toda e qualquer expressão de controle ou violência sobre o outro. O outro é o outro e você é você. Segure sua onda. Né? então a gente pode fazer isso num grupo, a gente pode fazer numa terapia individual, a gente pode fazer numa terapia de casal é, mas o certo é a, a, no final das contas mesmo que a pessoa, por exemplo, não tenha acesso a uma terapia é ele primeiro, a pessoa primeiro ter a seguinte noção isso não está certo eu não tenho direito de fazer isso com o outro né? e o que, que eu preciso fazer comigo para internalizar essa ideia para essa ficha cair dentro de mim. E eu não me autorizar a agir com o outro dessa forma.
1: A próxima e última pergunta que eu ia fazer, eu acho que o Alexandre já adiantou, e eu queria ouvir agora da Regina. Se vocês têm uma mensagem para as pessoas que estão em um relacionamento e sofrendo com uma situação de ciúme? Olha, eu acredito que em todo o
2: meu trabalho, seja em todos os meus livros, mesmo no consultório, nas palestras que eu dou... A minha tentativa é de contribuir para a mudança das mentalidades no sentido de trazer um questionamento do nosso condicionamento cultural. É, durante muito tempo, eu, tô, eu tenho consultório há 50 anos, e durante 20 e poucos anos, quase 30, eu trabalhei como psicanalista, é, trabalhando questões individuais do, do paciente, do que a pessoa trazia. E eu senti que as pessoas sofriam muito por questões ligadas a relacionamento amoroso e me dediquei a essa área. né? e Conheci, descobri a história das mentalidades e vi a importância do condicionamento cultural e de você refletir sobre tudo o que você aprende e absorve desde que você nasce então eu acho que o ciúme não é diferente é levar as pessoas a uma reflexão sobre todos esses valores que são aprendidos, todas essas crenças que são internalizadas e que você pode reformular mudar sua visão do mundo, a visão do que te afeta para viver melhor se livrar do moralismo, se livrar dos preconceitos, se livrar das crenças e você passar a se relacionar de outra forma com as pessoas e com o mundo
3: Obrigado, Regina, estar tá com você é uma honra, viu?
2: Porque eu não tenho ideia de quantas aulas eu já dei com
3: aqueles dois meses. Obrigada. Uma cara. alegria estar tá com você, conhecer. viu? Parabéns por tanta coisa que você já distribuiu para esse mundo aí. Que bom.
2: Maravilha saber disso. Que bom, muito bom saber disso. Fico contente.
1: Esse episódio teve a edição de Gerson Pita. Até semana que vem, com a volta de Renata Capucci e o início das comemorações dos 50 anos do Fantástico. Sem mais spoilers.